0: Ich habe heute Regina Maueröder und Dr. Valentin Schellhas zu Gast. Wir nehmen dieses Interview im Rahmen unserer Themenwoche zum nebenberuflichen Gründen auf, also den ganzen Status quo sozusagen mal in Deutschland zu beleuchten. Und heute, an dem heutigen Interviewtag, soll sich alles um das Thema Purpose ähm, drehen. Also warum gründet man, warum ist da überhaupt Motivation dahinter, warum machen das vielleicht auch so viele Sidepreneure gerade aus einer intrinsischen Motivation, ihre Herzensprojekte umzusetzen. Und was ich auch super spannend finde, wo wir bestimmt drauf noch zu sprechen kommen, gleich im Interview ist, war, was hat auch Sinnhaftigkeit mit Glück, mit Erfüllung zu tun? Und da freue ich mich heute, zwei ganz tolle Experten dabei zu haben. Aber bevor ich zu viel vorweg nehme, möchte ich euch herzlich begrüßen. Vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, unseren Hörern.
1: Von meiner Seite auch ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in eurem Zeitgründer-Podcast dabei sein dürfen. Mein Name ist Regina. Ich sage ein paar Worte zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin gelernte Psychologin und war dann über 15 Jahre in der Führungskräfteentwicklung tätig, in unterschiedlichen Formaten, vom Mittelstand über ganz lange Zeit auch im Konzernumfeld und in einem in einer Non-Profit-Organisation bevor ich dann selber ähm, gegründet habe, mich erst selbstständig gemacht habe und dann ähm, mitgegründet habe. Ich, ähm, mein Herz schlägt fürs Coaching. Das Mit dem habe ich mich auch primär am Anfang selbstständig gemacht. So Menschen zu begleiten, wenn sie so ihre ersten Schritte zu ihren Herzensprojekten machen und dann so der Knotenplatz, dass, ähm, ja, da dabei sein zu dürfen, das ist jedes Mal ein Geschenk für mich. Das finde ich super. Genau. Ähm, sonst bin ich noch als Trainerin unterwegs für Themen wie persönliche Veränderungskompetenzen, wie gehe ich gut mit Veränderungen um und ich bin ein großer Achtsamkeitsfan. Und ähm, zwei Sätze privat, ich bin sehr glücklich verheiratet, habe zwei Töchter, ähm, einen Hund mittlerweile, einen Corona-Welpen und
2: ähm, ja, sonst bin ich gern draußen unterwegs. Super, dann mache ich gleich weiter, oder? Vielen Dank, Peter, dass wir dabei sein dürfen. Mein Name ist Valentin. Ich bin auch akademisch gesehen vom Hintergrund auch Psychologe. Wir haben sogar zusammen studiert, Regina und ich, daher kennen wir uns auch noch. Sind dann aber erst mal getrennte Wege gegangen. Ich bin in der Strategieberatung gelandet und war lange Zeit erst bei so klassischen äh, Fern der Psychologie-Strategieberatungsprojekten weg und war da auch äh, im Ausland für längere Zeit in den USA. Äh, bin dann in der Startup-Branche gelandet und war unterwegs als CMO für Westwing, also fürs marketing zuständig und dann noch bei einem anderen Startup. Das nennt sich Expertier und habe dort als Geschäftsführer für den B2C-Bereich das Geschäft geleitet und gemerkt, dass ich dann so verschiedene, wie soll man sagen, Checkboxen in meinem Leben dadurch gecheckt hatte. Ich bin auch glücklich verheiratet. Ich habe eine Tochter, wir waren im Ausland und haben so gemerkt, naja, irgendwie Status, Geld, Karriere, Familie, Glück, Faktoren, die, von denen wir so ein bisschen vermittelt bekommen, dass wir sie brauchen, um glücklich zu werden, hat sich die meisten gecheckt und habe trotzdem gemerkt, dass mir irgendwie ganz was Wesentliches gefehlt hat. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe, habe mich so ein bisschen wieder meiner Wurzeln der Psychologie besonnen, in der ich ja sogar auch promoviert habe dann auch, und festgestellt, dass eigentlich, was mir gefehlt hat, ist tatsächlich ist. Deswegen passt es hervorragend von dem heutigen Podcast. Und habe festgestellt, dass ich am liebsten auch damals eine Seite oder eine Plattform gefunden hätte, die so ein bisschen die Informationsführung stellt, wie man denn Erfüllung findet. Und ich bin, ähm, deswegen ergänzen wir uns auch ganz gut, Regina und ich, ich bin so ein bisschen eher trocken akademischer angehaucht und ein Kopfmensch ähm, und, und habe mich viel mit dem Thema der Forschung auch beschäftigt und habe dann angefangen, in der Psychologie Forschung zu gucken, was denn die Wissenschaft zu dem Thema irgendwie Glück, Erfüllung zu sagen hat und viel dazu gefunden, was leider im Studium nicht vorkommt, auch in der Promotion nicht vorkommt und auch irgendwie im Alltag selten gelehrt wird und viel darüber gelernt und unter anderem festgestellt, dass mein Purpose eben ist, dieses Wissen weiterzugeben. Und daraus haben wir Center gegründet. Und das ist genau der Werdegang von Centor und von mir. Ja, also sehr schön. Die
0: Einleitung schon mal. Jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr über euch. Jetzt wollen wir natürlich auch über eure Gründung sprechen. Du hast es ja gerade schon erwähnt, Center Ihr versteht euch als ja, digitaler Mentor für das Streben nach Sinn und Erfüllung. Bevor wir jetzt aber genau auf euer Unternehmen eingehen. Würde mich interessieren, wie seid ihr denn genau auf dieses Thema gekommen? Also wie seid ihr hier zusammengekommen um zu sagen, okay, da braucht es jetzt eine Gründung. Wie war, da euer wie war da euer Zugang? Das nehme ich vielleicht, Regina, oder?
2: Das ja, macht, das das schon macht Sinn. Das ja schon wieder so chronologisch sozusagen. Genau, also ich habe ja schon gerade ausgeführt, ich war so, äh, man könnte es aber sagen, das ist eine klassische Midlife-Crisis mhm. bei mir gewesen. Die kam vielleicht ein bisschen früher als normal, aber sie kam, nachdem ich zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren darüber nachgedacht habe, was ich wirklich nachgedacht habe, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben anfangen? Wie finde ich Erfüllung? Und habe dann meinen damaligen Job gekündigt. Der war als Geschäftsführer eben und habe beschlossen, dass ich mich auf die Suche mache nach allen Sachen, die mich sozusagen erfüllt machen können. Und habe mir dann relativ viel angeguckt von irgendwie Kitesurfen, in Goa, Psychotherapieausbildung und eben vielleicht die Corporate Life. Und bin dann gestolpert über einen Inkubator in London, der Sink ähm, heißt, der so Mission Driven Programme aufsetzt. Also das Ziel hat, dass er Menschen zusammenbringt, die noch keine konkrete Gründungsidee haben, aber für eine für ein Thema brennen. Und darum ging es um psychische Gesundheit. Und habe dort unsere dritte Co-Founderin oder unsere zweite Co-Founderin gefunden, die Despina in London. Und habe mit der zusammen die Idee entwickelt und lange überlegt, dass wir über Lebensübergangsphasen uns angeschaut haben, gesagt haben, das sind besondere Phasen, wo Menschen darüber nachdenken, wie sie sozusagen das volle Potenzial oder ein erfülltes Leben und ein gutes Leben führen können. Und da haben wir uns verschiedene Phasen angeguckt und haben daraus entschlossen, erstmal angefangen, lustigerweise mit der Phase, den Übergang in den Ruhestand uns anzugucken, weil das ein besonders spannender Übergangsfaktor ist und wo auch gerade in westlichen Bereichen, wie soll ich sagen, diese dritte Lebenshälfte eher so eine negative Konnotation hat, weil man dann sozusagen in den Ruhestand irgendwie abgeschoben wird in dem Fall, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil die gerade diese Menschen mit steigender Lebenserwartung, hohem Potenzial, Erfahrung, Expertise, Motivation, Energie und auch guten Wohlstand normalerweise in entwickelten Ländern sehr viel Potenzial für die Gesellschaft birgen. Und da haben wir sogar drüber nachgedacht, wie wir die sozusagen begleiten könnten und haben dann festgestellt, dass viele andere Lebensübergangsphasen genauso spannend sind. Und ich sage mal, Ungefähr ein Jahr und anderthalb Jahre später ähm, sind Regina und ich uns wieder unterwegs gelaufen und haben sozusagen festgestellt, dass wir sehr gut zu dem Thema zusammenpassen. Regina für das Thema Coaching auch sehr gut brennt ähm, und viele gute komplementäre Erfahrungen hat, eben nicht nur den, den kopflastigen Teil, den ich mitbringe, sondern auch irgendwie eine ähm, ein Motivation und Kognition äh, und Emotion gut ergänzen kann. Und haben aus der Idee heraus ähm, das Ganze weiterentwickelt und haben festgestellt, dass die zwei Themen, die wir besetzen oder die wir sehen in der Gesellschaft, ist, dass die Leute. Oder viele Menschen aber nicht mehr wissen in entwickelten Ländern, wie man Glück und Erfüllung findet. Also das Wissen fehlt, das wird auch nirgendwo gelehrt, nicht in der Schule, kaum im Beruf und so weiter. Und diejenigen, die es wissen, sich schwer tun mit dem ersten Schritt. Und das sind genau die zwei Sachen, die wir erkannt haben als Probleme und die wir lösen wollen und die wir auch von unserem Ansatz steuern, dass wir sagen, wir, wir geben wieder Inspiration, wir geben Inhalte, wir geben Kurse zum Thema, wie man Erfüllung findet auf Basis der wissenschaftlichen Erfahrung und Expertise, die es gibt aus den Studien. Und wir helfen beim ersten Schritt und da fangen wir an mit dem, mit dem Coaching. Wir haben eine Plattform, wo wir Menschen zusammenbringen, die die gleiche Idee haben. Da fangen wir an, die Leute zu begleiten. Genau, glaube ich, ist die Geschichte. Regina. habe ich irgendwas Wesentliches vergessen? Magst du was ergänzen vielleicht?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bei mir war es ähm, ähnlich, sage ich mal, vom, vom Thema Sinn her, dass ich... Auch das Gefühl hatte bei mir, was nach der zweiten Elternzeit, dass ich so das Gefühl habe, zurück in den alten Job, da führt irgendwie kein Weg mehr hin. Das macht für mich, also da haben sich die Prioritäten so verschoben, das macht für mich wenig Sinn, da weiterzumachen. Da bin ich zu weit weg vom Menschen, da ging es dann am Ende mehr, um irgendwelche Reportings auszufüllen und Excel-Sheets zu machen. Und das war so eine typische, wie sie, glaube ich, viele Sidepreneurs auch haben, weg von Bewegung am Anfang. Also da geht es nicht weiter. Und was mache ich denn jetzt? Und habe dann gedacht, jetzt suche ich mir einen Job, der wirklich sinnvoll ist. Eben in ganz klassisch in einem Non-Profit-Bereich, wo ich mich ähm, ja einer guten Sa Sache widme, sage ich mal so. Und irgendwie bin ich daran auch ein bisschen enttäuscht worden dass ich mich nicht so einbringen konnte, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Und also die erste Möglichkeit, meinen Sinn irgendwie auszuleben, gab es dann nicht. Genau, und dann habe ich die Coaching-Ausbildung gestartet und dann hatte ich plötzlich sowas, wo es vom Weg von zu einem hinzuging. Also wo ich plötzlich Feuer gefangen habe und gemerkt habe, ja, da ist was, wo ich dafür brenne, was mir Spaß macht, wo ich mich, ähm, wo, wo ich glaube ich auch anderen was mit auf den Weg geben kann, die unterstützen ihren Weg zu gehen. Und ähm, genau, also das ist dann dieser Wandel vom weg zu weg von zu einem hinzu. Und das fand ich ganz spannend bei mir auch zu sehen und dass sich daraus dann wirklich auch so was wie ein Sinn für mich ergeben hat und dass ich dann den Valentin mit dem Thema noch getroffen habe wieder ähm, und sich das so gut ergänzt. Also mir war das auch, ich fand das super spannend mit diesem ganzen kognitiven Ansatz und habe aber gemerkt irgendwie habe ich das Gefühl, da braucht es noch mehr. Also noch so ein Teil eben, nicht nur den Kopf, sondern eigentlich den restlichen Körper brauchen wir auch noch dazu, um, um den Sinn zu finden. Und genau, darum bin ich bei Ventor dann ein Stück weit auch eingestiegen, ohne eigentlich jetzt vor, groß vorzuhaben, selber ein Unternehmen mitzugründen. Also genau, manchmal passieren die Dinge ja auch einfach so, <lacht> wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass ihr euch auch im Team natürlich dann auch thematisch sehr ergänzt. Und diese Übergangsphasen, die ihr gerade erwähnt habt, die sind natürlich auch sehr spannend, weil wir das auch immer wieder in unserer Community eben hören. Also wir haben normalerweise nicht den klassischen Startup-Gründer. Es sind zwar viele Studenten auch dabei, die schon während der Uni-Zeit gründen, weil sie merken, okay, sie wollen jetzt nicht nur in der Theorie arbeiten. Aber wir haben eben auch ganz viele, ich sag mal, ältere Gründer, also ältere Gründer im Bundesdurchschnitt. Also das heißt, wenn so Personen im Alter von 35 aufwärts, die sich genau diese Frage stellen, also diesen beruflichen Übergang ähm, zu machen, sich die Gedanken zu machen, ist es jetzt das, was ich bis zur Rente machen möchte? Aber durchaus auch, ähm, Personen, die tatsächlich vor dem Ruhestand stehen und sich überlegen, hey, eigentlich habe ich noch so viel Energie und ich möchte eigentlich noch so viel weitergeben. Und warum soll ich jetzt äh, ja, sozusagen abgeschoben werden, böse gesagt, ähm, sondern ich möchte eigentlich jetzt nochmal gründen. Und äh, jetzt geht es erst so richtig los. Wir haben jetzt schon mal relativ ausführlich darüber gesprochen, was eure Hinzubewegungen dann im Endeffekt war zu der Gründung von Center. Ich würde euch trotzdem jetzt nochmal bitten, wenn ihr so einen Elevator-Pitch machen müsstet zu Zendor, wer, wie wäre der? Also vielleicht so in einer Minute das noch mal auf den Funk zu bringen, ganz startup mäßig
1: Valentin, go for it. <lacht>
2: <lacht> ja, also wir verstehen uns als digitalen Mentor für ein erfülltes Leben, das hast du schon richtig gesagt, indem wir sowohl digitale Lösungen als auch ähm, Präsenz-Workshops oder Seminare anbieten, um diesen Weg hin zu einem erfüllten Leben zu begleiten. Das ist im Prinzip unser Kerngeschäft und wir nutzen dazu sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch eben Best Practices aus der, der Coaching-Praxis, um diese Mission zu erfüllen, die wir sagen, wir wollen eigentlich individuelle Erfüllung fördern, um eine positive Gesellschaft zu leisten. Und deine Frage, die sich jetzt wahrscheinlich noch anschließt, weil es gehört nicht mehr zum Pitch natürlich dazu ist, aber ist, was der Bezug sozusagen zwischen Arbeit, Beruf, Menschsein und glücklichem Leben und so weiter ist. Das ist auch eine relevante Frage. Genau. Also, also diese Trennung zwischen Privat und Beruf ist für mich eine künstliche Trennung und die wird gerade in heutigen Zeiten immer weniger ähm, so dass wir das eigentlich aus der Sicht des Menschen sehen. Und zum Menschen gehört einfach, also, zu einem Menschenleben gehört natürlich einfach, dass ich eine Profession, einen Job, einen Beruf, je nachdem, wie stark ich mich halt damit verbunden habe, oder eine Berufung, wenn, wenn man es sogar ganz, ganz intensiv sieht. Ähm, und ich habe eine Familienleben, ich habe ein privates Leben, das ist alles ein Leben, das ist alles Faktoren, die mich erfüllen. Und ich ziehe nicht in einem idealen Fall nicht meinen tieferen Sinn aus der Arbeit, meine Beziehungen aus der Familie und meine, keine Ahnung, meine Motivation aus dem Sport, sondern dass das ist integriert in eins. Und deswegen ist unsere Perspektive eher, dass wir sagen, was sind denn die wesentlichen Säulen, die man haben kann, um Erfüllung zu finden. Und da ist Purpose eine von ganz drei wesentlichen, die wir aus der Wissenschaft auch wissen. Und ich ziehe meinen Purpose aber sowohl aus der Familie als auch aus meinem Beruf oder aus meinem Job oder aus meinem Nebengig oder an meinem Sidepreneur-Projekt sozusagen die ich sozusagen kombiniere. Und deswegen ist diese Trennung für uns so ein bisschen künstlich, also die findet nicht statt. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht nur unsere Produkte für Endkunden anbieten in Form von Online-Kursen, sondern dass wir tatsächlich auch mit vielen also Firmen erfolgreich zusammenarbeiten und denen helfen, das Thema zum Beispiel Purpose in eine Firma einzutragen, zu sagen, was ist eine Purpose-Driven-Organisation? Weil wenn du als Firma heute dich nur auf den Gehaltscheck als Motivation verlasst und als irgendwie verbindendes Element in der Unternehmenskultur, bist du nicht mehr zukunftsfähig. Und das ist auch richtig so, weil diese Bedeutung von Arbeit und von Berufung gerade in diesen ähm, wie soll ich sagen, neuen Lebensformen, dass du nicht sagst, ich habe irgendwie eine Ausbildung, ich bin dann 40 Jahre in einer, einer Firma und dann 30 Jahre in Ruhestand die gibt es heute gar nicht mehr. Das heißt, diese Integration von Beruf ins Leben und Berufung und Profession und vielleicht habe ich einen Sidegig, vielleicht habe ich einen Zeitpreneur und ich habe ein Hobby, mit dem ich ein bisschen was mache und die ganze Gig-Economy, das ist, zerfällt sowieso und für mich ist diese Integration genau, dass ich sage, wie suchen wir die Faktoren, die Erfüllung liefern und viele Firmen haben verstanden, dass sie das ihren Mitarbeitern auch anbieten müssen und auch anbieten wollen, weil nachhaltige Engagement, nachhaltige Motivation über sowas wie Purpose viel, viel einfacher ist und sich auch in der Unternehmenskultur entwickelt, wie man Zusammenarbeit fördert, wie man produktiver wird und so weiter und so fort.
0: Also wir haben hier wahrscheinlich jetzt, so wenn ich das nochmal zusammenfasse, zwei wesentliche äh, wir haben hier so zwei wesentliche äh, Punkte. Das ist die intrinsische Motivation in, in einer Organisation und ja, natürlich auch das Thema äh, weg von der Work-Life-Balance zu einer Work-Life-Integration. Mich würde jetzt auch natürlich der Bezug so ein bisschen auf das Gründen und speziell auf das nebenberufliche Gründen ähm, interessieren und da eure Erfahrung sozusagen anzuzapfen. Ähm, wir, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir machen das Interview ja im Rahmen der äh, Themenwoche Nebenberufliches Gründen, das, die wir zusammen im Berg 1 in München hier gerade machen. Werk 1 hat euch ja auch ein bisschen begleitet auf eurem Weg sozusagen. Und wir fanden in der Studie, die wir letztes Jahr gemacht haben, über nebenberufliches Gründen total spannend, die Motivation, mit der nebenberufliche Gründer die Sache angehen. Weil da ist rausgekommen, dass 42 Prozent das Ganze aus einer thematischen Perspektive machen, dass sie ja sich eine Sinnhaftigkeit, eine Motivation verbunden fühlen, sozusagen am Herzensprojekt, dass sie dieses Thema vorantreiben wollen. Und weitere 24 Prozent haben dann nochmal angegeben, dass sie so für die Idee brennen und diese Idee voranbringen wollen. Also es spielt so ein bisschen zusammen. Das heißt, die der große Mehr, also die große Mehrzahl der Gründer, die nebenberuflich gründen, machen das aus ja einer, wie ihr vorher auch schon gesagt habt, intrinsischen Motivation heraus. Wie würdet ihr das einschätzen? Würde, überrascht euch das oder seht ihr das auch in, in wissenschaftlichen Studien öfter, dass, dass das eigentlich ganz gut passt?
1: Würde ich mal anfangen, genau. Also es überrascht uns nicht, es freut uns. Also ich finde es total schön, dass sich so viele Leute ihrem Herzensprojekt auch widmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einen Purpose, einen starken Purpose hat, wenn man, wenn man gründet. Also es ist ein gutes Fundament, weil es einfach so ein, so ein Fixpunkt sein kann, ähm, auf, an den man sich ausrichtet, wo man seine Entscheidungen ähm, daraus ableiten kann und der einen auch, ähm, was es ja in der Gründung auch immer wieder gibt, durch so Durststrecken gut durchtragen kann. Also wenn ich weiß wofür mache ich das, ähm, habe ich eine viel stärkere Motivation und eine viel, also eine, eine überdauernde Motivation, ähm, auch wenn es mal ja, Hindernisse gibt, die gut zu über, ja, bewältigen. Und deshalb finde ich, dass ein starker Purpose ein absolutes Geschenk ist.
2: Ja, wenn ich da vielleicht noch einhake, also das Modell, mit dem wir arbeiten, ist, dass wir sagen, es gibt einfach drei große Faktoren, die, oder die drei großen Quellen, die zur Erfüllung finden, haben wir gerade schon drüber gesprochen, also Purpose ist der erste, der zweite ist das, was wir Engagement nennen, das kannst du auch Motivation, Begeisterung, Passion nennen, also irgendwas, wofür ich ähm, brenne letztlich. Also das, was so eine Energie liefert, versus Purpose, was eher sowas, was mir Sinn stiftet, also was eine kognitive Komponente ist. Und die letzte ist das, was wir ähm, Wertschätzung nennen. Also irgendwas Zwischenmenschliches. Wir sind soziale Wesen. Wir sind drauf, ähm, wir brauchen den Kontakt zu anderen. Wir brauchen den, die Verbundenheit mit anderen, was so ein bisschen auch die emotionale Ebene mit beschreibt. Und genau diese drei Ebenen, also eine kognitive, eine motivationale, eine emotionale Ebene, stellen auch die wesentlichen Ebenen sozusagen in der menschlichen Psyche dar. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und zu hören, dass in der der Grund für sozusagen eigene Projekte die Begeisterung für etwas ist, ist natürlich, wie Regina sagt, wunderschön zu hören, freuen wir uns drüber. Und überhaupt nicht überraschend. Also ist ja letztlich auch eine Fortschreibung von dem, was man schon irgendwie als gesellschaftliche Werte immer wieder sehen, gesehen hat. Dass so dieses äh, persönliche Selbstentfaltung war ja eines der Themen, die schon in den letzten Jahrzehnten immer da ist. Und ich glaube, dass wir jetzt so einen gesellschaftlichen Wandel unter anderem auch durch Corona bedingt sehen, dass viele mehr Menschen... Sich Gedanken auch wirklich über den Sinn machen. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Entwicklung, trotz aller schlimmen Situationen, die natürlich Corona hervorrufen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Person, äh, Situation, dass Menschen erkennen, mir, mir geht es nicht nur noch um Status um Geld, um Karriere, sondern es geht mir darum, wirklich ähm, um mich persönlich zu erfüllen. Das ist der erste Teil. Aber wir sehen auch viele Menschen, die sagen, die diesen gesellschaftlichen, diesen gemeinschaftlichen Aspekt wieder sehen und darin ihren Purpose auch sehen, etwas zu tun. Und wenn ich da noch anschließe, sozusagen vielleicht ganz spannend, Purpose, so wie wir es verstehen, es gibt ja leider auch noch nicht mal eine saubere Definition von Purpose, äh, sondern Purpose ist das, was wir verstehen als meine besonderen Werte und Stärken, also das, was mein besonders gutes oder mein bestes Ich ist, auf etwas Größeres Ganzes anzuwenden, also über etwas, das mich hinausgeht. Und genau diese Verbindung merkst du gerade. Ich habe eine persönliche Stärke, eine Begeisterung für irgendwas und ich wende es für etwas an, was größer ist als ich. Also es kann ein gesellschaftliches Thema sein, was wir in vielen Fällen sehen. Es kann auch eine Erkenntnis, es kann auch irgendwie eine wissenschaftlicher Fortschritt sein. Aber diese Verbindung ist genau an diesem Punkt da und deswegen äh, schön zu hören. Also Gute Studie.
0: Wir hören natürlich auch so das Thema, was jetzt ein bisschen aufgepoppt ist, was über die letzten Jahre gar nicht so der Fall war, dass ähm, natürlich viele Leute auch Angst haben gerade in der jetzigen Situation über ja, finanzielle Verluste, ähm, Angst haben auch vielleicht kein Auskommen zu haben, weil sie den Job verlieren. Das ist schon auch so ein negativer Antreiber, glaube ich, der Letztes Jahr dazu geführt haben, dass 85.000 äh, nebenberufliche Gründungen mehr als im Vorjahr 2019 stattgefunden haben. Aber ganz witzig ist, ähm, dass uns aus der Community eigentlich mehr zugetragen wird, dass sie jetzt ähm, durch die ja, Flexibil mehr Flexibilität in ihrem Berufsleben, also wie plane ich meinen Tag, also da sind wir wieder bei der Work-Life-Integration. Also wie plane ich das alles für mich? Wann äh, auch mit den Hobbys? Wann mache ich jetzt? Wann kann ich jetzt Sport machen unter dem Tag und dafür am Abend mehr arbeiten? Oder kann ich mal auch eine Mittagspause machen, eine längere, weil ich da an meinem Projekt arbeite und ich äh, fange dafür früher morgens an zu arbeiten? Das hat halt vielen Menschen auch noch mal die Möglichkeit, glaube ich, gegeben, so ähm, sich dem Thema anders anzunähern und sich auch diese Gedanken zu machen, ähm, wie man das Ganze vielleicht in Puzzlesteine zusammenarbeiten kann zusammenfügen kann und so der Aspekt auch, ja, die Flexibilität in Arbeitsmodellen auch, die wir sehen, also es ist ja grundsätzlich, wenn man so verschiedene Studien verfolgt, auch so, dass ähm, immer die Arbeitsverhältnisse meistens immer kürzer werden und eher projektbasierter werden. Und das schließt sich natürlich auch ein bisschen so die Möglichkeit an, auch verschiedene Projekte in seinem Leben zu haben. So wie ihr ja vorher auch gesagt habt, das kann jetzt eine nebenberufliche Gründung sein, das kann ein Hobby sein, das kann ein Zweitjob sein. Es gibt halt einfach viele verschiedene Aspekte, die man in so einem Gesamtpuzzle sehen kann. Jetzt würde ich auch gerne so ein bisschen den Übergang machen zur Glücksforschung, weil ich glaube diese ganzen Themen ähm, zahlen ja auch auf irgendwas auf dem Gesamtbild ein. Ähm, was macht den Menschen eigentlich so glücklich und welchen, ja, welchen Anteil hat da auch Purpose äh, daran? Was gibt es da denn so als wichtigste Erkenntnisse, aktuelle Erkenntnisse in der Glücksforschung, vielleicht auch mit Bezug auf äh, die Corona-Pandemie? Was ist da Neues geschehen äh, im letzten Jahr? Ähm, wie würdet ihr die Kernelemente so von Glück heute definieren. Also ich weiß, sehr große Frage, aber... Total spannend, glaube ich, trotzdem, das so ein bisschen runterzubrechen.
2: Also die drei wesentlichen Punkte hatte ich dir, glaube ich, schon gesagt. Das ist das Modell, mit dem wir arbeiten. Also die drei Quellen, die wir sehen, ist Purpose, Engagement und sozusagen Wertschätzung. Ähm, je nachdem, welche Modelle du dir in der Forschung anschaust, gibt es noch weitere. Also sowas wie kleine Erfolgserlebnisse ist zum Beispiel ein Faktor, der von vielen ist. Oder wenn du Daniel Pink anguckst, der sagt irgendwie so, Mastery und Autonomy kommt noch hinzu. Also die Fähigkeit, sozusagen immer mehr hinzuzulernen und irgendwie Sachen wirklich gut zu können. Und Freiheit, also das sind so andere Faktoren, aber die drei, das Thema Purpose, größere Bedeutung, irgendeine Form von motivationalen Effekten und ähm, wegen äh, Wertschätzung sind, glaube ich, die drei wesentlichsten, die es immer gibt. Ähm, und man, es gibt genug Studien, die wiederum sagen, dass was so klassischerweise die Checkboxen sind, von denen wir glauben, dass wir sie brauchen, also Status, Erfolg, Karriere und so weiter, äh, Geld dass die eigentlich nicht Haupttreiber für Glücksempfinden sind. Und da gibt es spannende Erkenntnisse, die sich das über die Längsschnitt- und Querschnittstudien in einem Land als auch über verschiedene Länder hinweg feststellen, dass es, sobald ein gewisses Grundeinkommen erreicht ist, normalerweise die ähm, Lebenszufriedenheit nicht signifikant steigt gibt es wie immer bei jedem Studien, gibt es jetzt gerade ganz aktuell, ich glaube von 2021 sogar eine Studie, die sagt, na ja vielleicht steigt sie doch wieder danach und zumindest Statusempfinden steigt wieder, aber wie immer in der Wissenschaft, es gibt keine klares Schwarz und Weiß und es gibt irgendwie Phasen. Aber im Prinzip kann man schon sagen, dass viele von diesen klassischen Annahmen der Checkboxen, die wir brauchen, um Erfüllung zu finden, die gar nicht unbedingt sind und man mit deutlich weniger Gehalt, Status, Karriere und so weiter eigentlich genauso Glück erleben äh, kann wie, wie ohne. Ähm, zu deiner Frage jetzt akut Corona, da sieht man in der Tat, also es gibt auch ein paar Studien, die sind jetzt nicht, nicht unbedingt alle peer-reviewed, aber da gibt es ein paar, die rausgekommen sind, die, ich sage jetzt mal, nicht wahnsinnig überraschende Ergebnisse zeigen, nämlich dass tatsächlich in einem Lockdown die Lebenszufriedenheit sinkt, also dass man merkt, dass irgendwie die Leute, die eingesperrt sind, fühlen sich halt in ihrer Freiheit beraubt und fühlen sich halt irgendwie äh, auch sozusagen eingeschränkt und kriegen existenzielle Ängste, also das tatsächlich, was du auch gesagt hast, in Bezug auf nicht nur Gesundheit, sondern auch irgendwie finanzielle Absicherung und so weiter. Und das hat Einfluss auf psychische Gesundheit. Also man sieht ganz klar, dass in Lockdown-Zeiten ähm, Lebenszufriedenheit sinkt und psychische Gesundheit schlechter, sich verschlechtert in dem Fall. Und dass die Moderatoren dafür eben halt sind, habe ich das Gefühl, dass ich noch Kontrolle darüber habe, habe ich das Gefühl, dass ich noch Ressourcen fürfüge. Ähm, um damit umzugehen, habe ich eine gewisse Form von Resilienz. Also ich glaube, das sind so die klassischen Sachen, die man, die
1: man sieht. Und es gibt auch eine ganz also eine ganz spannende Studie, fand ich auch, die jetzt in Deutschland und Österreich durchgeführt wurde, während das, also von der Tanja Schell von der Uni Innsbruck hauptsächlich, und die, das fand ich ganz spannend, dass wirklich das Thema Purpose, also das Thema, habe ich einen Sinn im Leben, so ein ganz starker Faktor da, da, dafür ist, wie gut komme ich eigentlich durch diese Pandemie? Also Menschen, die da wirklich diese Frage gut für sich beantworten können, sind, fühlen sich in der Pandemie auch trotzdem haben eine höhere Lebenszufriedenheit und das fand ich schon sehr spannend und der zweite Faktor ist auch dieses Thema der Selbstkontrolle inwieweit habe ich das Gefühl, dass ich die Situation trotzdem noch ein Stück weit mit beeinflussen kann und ich glaube das ist ja gerade bei so Sidepreneur Aktivitäten auch eine Möglichkeit ja wieder ein Stück weit mehr Kontrolle zu bekommen, also selber entscheiden zu können, was ist jetzt mein nächstes Projekt, in welche Richtung gehe ich und dass das wirklich ein toller Hebel auch sein kann in diesen wirklich herausfordernden Zeiten, die eigene, ja das eigene Glück in die Hand zu nehmen.
0: Also sozusagen äh, sich nicht komplett ausgeliefert äh, zu fühlen, der Situation geschuldet, sondern wieder eine gewisse Gestaltungshoheit äh, über sein Leben zu gewinnen sozusagen. Exakt. Wenn... Bei mir war es ein bisschen anders als bei dir, Regina. Bei mir waren die Zeitprojekte immer so das Thema, dass ich mich irgendwas gerne ausprobieren wollte, irgendwas hinentwickelt habe, weil ich das auch total spannend fand. Also ich war zum Beispiel auch meistens sehr zufrieden in meinem Angestelltenverhältnis, wollte aber trotzdem nebenbei andere Dinge auch ja, selbstständig gestalten sozusagen. Aber nehmen wir mal an, jetzt ganz konkret, man ist zum Beispiel Mitte 30, ähm, Beim Valentin hat es ja vorher so schön gesagt. Manchmal kommt die Midlife Crisis ja ein bisschen früher. Ich habe jetzt so bin jetzt so im Mittelmanagement angekommen irgendwo wo in meinem Corporate habe eine ganz okay ja Karriere gemacht. Aber stelle mir jetzt so gerade die Frage: Ist es das jetzt eigentlich, was ich weiterhin äh, tun möchte? Oder möchte ich nicht doch noch mal ganz andere Dinge ausprobieren? Wenn man jetzt äh, zu euch kommen würde, wie würdet ihr diese Thematik jetzt aufgreifen und wie könntet ihr dabei unterstützen, dass man da so für sich ein bisschen klarer wird?
1: Also im Endeffekt zwei Wege, würde ich sagen, oder zwei Ansatzpunkte, die ich ganz wichtig finde. Also wir haben ein relativ strukturiertes Vorgehen, wo wir mit den Menschen auch in unseren Kursen nochmal arbeiten. Was sind ihre Ressourcen? Was sind ihre Stärken? Was können sie wirklich gut und auch, ähm, was sind die Werte? Also was ist ihnen wirklich wichtig im Leben? Und wo haben sie schon mal Wirkung erzeugt? Also wo haben sie mit dem, was sie mitbringen, schon mal auf andere Menschen oder in, in, in ihrer Umgebung ähm, ja, wirklich was bewirkt, was verändert? Dass wir daraus dann wirklich so ein, ein Purpose Statement ableiten, also ähm, wirklich runterbrechen, was kann ich gut und wie will ich das einsetzen? Und daraus dann ein, ja, ein Projekt, eine Projektidee entwickeln, wie man das dann auch wirklich umsetzen kann. Weil oft ist es ja so, dass wir es im Kopf schon haben, aber wie wir das dann zum Leben bringen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und dass wir die Menschen wirklich begleiten, so weit, bis sie wirklich starten können und morgen den ersten Schritt gehen können. Also das ist ganz wichtig. Und ich glaube, die zweite Ebene ist auch nochmal mal ein Stück weit nach innen zu gucken und dem ganzen Raum zu geben. Also zu gucken, was, was will ich wirklich, dass wir das oft schon in uns tragen und aber so ein Stück weit die Antennen davor verloren haben. Ja, und die, die, ich sage jetzt mal die innere Stimme ein Stück weit überhören. Und da ist es, glaube ich, einfach gut, sich noch mal ein bisschen Zeit zu nehmen, rauszugehen, in die Natur, oder auf die Meditationsmatte oder was auch immer da der eigene Zugang ist, nochmal zu gucken, was, was spricht mich an, was macht mich neugierig, was inspiriert mich, welche Podcasts höre ich, welche Literatur lese ich, wo, wo zieht es mich so hin, und dem wirklich auch mal ein Stück weit zu vertrauen und zu
0: folgen? Ja, aber da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, sage ja, ich mal, äh, weil ich. sich erstmal <lacht> dem Thema zu stellen und dann dem auch zu folgen, glaube ich, das ist nicht so einfach, sonst würden es ja viele Menschen machen. Gibt es da noch so einen Tipp, wie man da in die Handlung kommen kann? Also wie man diesen Mut findet und das Ganze anstoßen kann?
2: Ja, also du hast es sehr schön beschrieben. Das ist auch eines unserer größten Herausforderungen, glaube ich, dass die erste Hürde die schwierigste in gewisser Form ist. Und ich sage jetzt mal ganz offen, wer nicht einen, zumindest einen gewissen Leidensdruck, jetzt mal böse formuliert, verspürt, der wird sich sehr schwer damit tun. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen die Voraussetzung, dass es auch die Hürde die da ist. Was wir versuchen, ist einfach diese Hürden so gering wie möglich zu machen, indem wir sagen, es gibt einfach Formate wie, du kannst dich einfach mal inspirieren lassen von ein paar Ideen. Du kannst einfach mal sozusagen darüber nachdenken, was es denn eigentlich bedeutet, ein Leben zu machen. Wir stellen dir ein paar Studien zum Beispiel vor, wir stellen dir ein paar spannende Ansätze vor dafür, die dich vielleicht zum 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 Nachdenken bringen diesen ersten Schritt wirklich zu machen. Das ist was, wo wir einfach nur sozusagen darüber hinaus, wie gesagt, die Möglichkeit bieten, dass man sich auch für den Gespräch mit uns austauscht, über ein Coaching austauscht und es unterstützt. Und was wir auch versuchen, ist, dass wir eine Plattform gegründet haben, bei denen Menschen, die sich äh, mit einer ähnlichen Idee beschäftigen, in einer ähnlichen Situation sind, auch untereinander austauschen können. Also ich glaube, das ist einfach ist wie beim Fitnessstudio sozusagen, alleine zu gehen, ist deutlich schwieriger, als es mit jemand anders zu machen. Das heißt, wir nehmen den Weg, der einfachste Hürde ist, wir begleiten, beziehungsweise es gibt jemanden, der ermöglicht es, dass du jemand anders der dich auch begleitet. Ähm, ein Punkt, den ich aber noch gerne ergänzen würde, ist das, was, was ähm, weil du gesagt hast, wie der Ansatz bei uns ist. Ähm, was ganz wichtig für uns ist, dass wir sagen, wir wollen nicht so, dass ideale Zielbild schreiben, was wir denn gerne wären und unser Wunschbild von dem, wie wir glauben, wer wir sein könnten, sondern dass wir eigentlich eher versuchen, in unseren Ansätzen strukturiert zu gucken, wer wir denn gerade schon sind. Also was uns als Persönlichkeit jetzt schon ausmacht, welche Stärken wir haben, was, wie Regina so schön auch gesagt hat, vielleicht in unserem Bauchgefühl schon schlummert, was irgendwie ein sehr guter Indikator ist. Und eher sogar uns ein bisschen rückwärts wenden, also in unserem Ansatz und schauen, was gibt es denn für prägende Momente, die wir bisher erlebt haben, wo unsere Werte, unsere Stärken, unsere Wirkungen zum Tragen kommen und die nutzen, um eben das, was wir Purpose Statement nennen, zusammenzufassen und auf Basis dessen dann zu sagen, okay, das ist anscheinend das, was ich, was, was ich bin, was zu mir gehört und es ist einfacher, sich auch damit zu verbinden, als eben mit einem hypothetischen Zukunftsbild, was ich gerne wäre, was vielleicht auch unerreichbar bleibt. Und ich glaube, deswegen ist diese Hürde auch ein bisschen einfacher, zu verfolgen, weil ich eben was mache, was ich eh schon bin oder was ich eh schon kann und nicht, wo ich erst 17 Faktoren lernen muss und sozusagen die Sachen erst lernen muss, um dorthin zu kommen. Also das ist ein Teil davon, wie wir, glaube ich, auch diese Hürde ein bisschen versucht zu senken.
1: Was mir noch einfällt, so als ganz konkreter Schritt oder als ganz konkretes Hilfsmittel vielleicht, ist einfach, sich wirklich mal der Frage zu stellen und die bis ganz zum Schluss durchzudeklinieren. Was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und ähm, dann kommt vielleicht raus, keine Ahnung, dass es äh, das lange dauert, bis ich den ersten Kunden finde. Und dann zu sagen, okay, was ist das Schlimmste dran, dass ich jetzt noch keine Kunden habe? Und wirklich das bis ganz zum Ende durch zu deklinieren, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und da wirklich reinzugehen und sich auch reinzufühlen. Und was dann häufig passiert ist, ähm, dass man am Ende das äh, ja, zu dem Ergebnis kommen kann. Naja, eigentlich so, so ganz arg viel kann mir gerade im Moment nicht passieren. Dann versuche ich es doch einfach.
0: Ja, also das ist ein sehr schön, ist ein schöner Punkt, dass du das auch nochmal so bestätigst. Das geben wir auch ganz vielen Gründern immer mit auf den Weg, sich mal diese Frage zu stellen, weil die ist ja die ist sehr persönlich. Also es ist, kann ja, der Worst Case kann ja für jeden ganz unterschiedlich ausschauen und auch die Fallhöhen können unterschiedlich sein, weil man sie unterschiedlich definiert einfach für sich. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen schon auch so ein deutsches Thema. Also ich, ich sag das immer auch in so Vorträgen, es ist nichts ohne Grund so, dass wir für diesen Begriff German Angst auch im internationalen Kontext irgendwie bekannt sind und jetzt nicht als Gründernation, aber vielleicht kann ja auch gerade zum Beispiel nebenberufliches Gründen da diese Hürde einfach äh, herabsetzen und sagen, okay, ich teste das einfach mal nebenbei und schaue dann, ob ich einen ersten Kunden finde und ich muss vielleicht noch nicht gleich in die Folgen gehen, kann mich so ein bisschen ausprobieren, aber kann trotzdem schon mal meiner, meinem Weg folgen. Und je länger ich jetzt als Gründer aktiv bin, stelle ich halt auch immer fest, dass so, ich glaube, Valentin hat es gesagt, also dieses Zielbild, ähm, es, es geht auch irgendwie gar nicht so darum, immer dieses Zielbild dann letztendlich auch ja zu erreichen, weil ich finde so persönlich, dass der Weg dahin ja auch super spannend ist. Und meistens, wenn man dann an einem gewissen Punkt angekommen ist, äh, Wünscht man sich wieder irgendwo unterwegs zu sein, weil man dann feststellt, dass man sich ja auch wieder was Neuem widmen darf, kann, aber auch muss, weil man ja das Ziel dann erreicht hat. Und der Weg ist eigentlich auch sehr viel, mit sehr viel Spannung und sehr viel Erfüllung dann auch verbunden.
1: Ja, auch dann in diese Haltung zu gehen, der Lernende sein zu dürfen. Also es nicht schon alles perfekt können zu müssen, wenn ich jetzt starte sondern dieses Growth-Mindset, das die Carol Drake auch so schön in ihrem Buch beschreibt. Also wirklich ähm, eher in die, zu sagen, okay, ich versuche es, ich strenge mich an und ähm, am Ende wird es dann vielleicht sogar was. Oh, Wunder.
2: Ja, ja und es, es gibt ja, also Erfüllung und Glück ist, kann ja kein Ziel sein. Das ist ja immer genau das, was wir merken, sozusagen, äh, äh, glücklich sein ist die Summe von mehreren Momenten, die ich erlebe. Und das ist genau der Weg dahin. Also es gibt keinen finalen Zustand, es geht biologisch, psychologisch funktioniert das gar nicht. Ich kann nicht permanent glücklich sein, sondern ich kann Glücksmomente erleben. Das ist auch die Grunddefinition. Deswegen denken wir auch eher in, wie soll ich sagen, in, in Projekten, die man ausprobiert. Also das ist tatsächlich das, was wir auch irgendwie in unseren Kursen empfehlen, ist, dass wir sagen, mach dir eine Liste von möglichen Projekten und fang einfach mit dem ersten an und wenn es funktioniert, wunderbar, mach weiter, wenn nicht, nimm ein anderes. Und es geht nicht, dass ich möchte in 20 Jahren das Ziel erreicht haben, weil was weiß ich, was 20 Jahren ist, bis dahin bin ich ein anderer Mensch und das Ziel ist vielleicht obsolet geworden, sondern eher zu denken, was kann ich in den nächsten drei bis sechs Monaten starten, was einfach ist, was wenig Energiekostressourcen Ressourcen und finanzielle Möglichkeiten bei geringem Risiko gibt, wo ich lernen kann, ob das für mich Erfüllung bringt, ob ich das weiterhilft. Und dann mache ich weiter oder ich starte was Neues. Also das ist eher der Ansatz, den wir verfolgen.
0: Ja, finde ich super spannend, euren Ansatz und auch, wie ihr euch dem Thema nähert. Und wir haben jetzt auch ganz schon viele schon über Glück und Purpose gesprochen. Ich möchte trotzdem noch ja ein Basswort sozusagen einwerfen, und zwar dieses Thema New Work, dem wir uns auch sehr verbunden fühlen. Also unsere Hörer kennen das, dass wir uns auch als ja, konkrete, praktische Ausformung, als Teilaspekt dieser Bewegung sehen und da ist es ja so, dass der Begründer von New Work, Friedhof Bergmann, sagt, dass Menschen ja die Freiheit haben sollten, Tätigkeiten nachzugehen, die für sie bedeutend und wesentlich sind. Und dass durch diese kreative Frei durch diese kreativen Freiräume und das selbstständige und selbstbestimmte Arbeiten dann halt auch ein gesellschaftlicher Mehrwert entsteht und sozusagen der ganze Arbeitsmarkt so bereichert, belebt wird. Und ich persönlich denke auch wiederum, das ist ja auch das, was uns in Deutschland irgendwie auch stark gemacht hat wirtschaftlich gesehen. Also der der Mittelstand, die vielen spannenden Ideen, wo Menschen Probleme gesehen haben, die, die sie lösen wollten und so viel so ist ganz viel entstanden in Deutschland. Ich frage mich dann immer heutzutage wird ja dieses Thema Purpose auch ganz oft vorangetragen für viele Unternehmen und viele bei vielen Unternehmen kommt mir das auch irgendwie so vor, äh, da wird jetzt händeringend nach einem Purpose gesucht, weil äh, der irgendwie auf dem Weg verloren gegangen ist oder der noch gar nicht klar ist. Aber wie wichtig ist eurer Meinung nach heute äh, ja, als Unternehmer, eine einen Sinnhaftigkeit seinen Arbeitnehmern äh, gegenüber vielleicht äh, auch äh, vermitteln zu können, aber auch für den Gründer selber zum Beispiel äh, diesen Purpose zu haben? Also wie wichtig ist das eurer Meinung nach? Äh,
2: Heutzutage. Ja. Du hast gerade eine ganz spannende Sache, äh, Sache angesprochen, so wie es irgendwie das Greenwashing gab bei Unternehmen oder noch gibt es, glaube ich, inzwischen tatsächlich so eine Art Purpose-Washing inzwischen, die das so als Marketing-Slogan nutzen. Äh, und das ist natürlich gefährlich. Und dieser, dieser Begriff Purpose wird ja schon ein bisschen irgendwie fast inflationär inzwischen verwendet. Ähm, aber letztlich beschreibt er ja nichts anderes als irgendwie die Suche nach dem Sinn oder Zweck des Lebens der Arbeit. Und das ist ja nicht was, was gerade irgendwie entstanden ist. Das ist ja seit... Wie ja Tausenden von Jahren irgendwie von den alten Philosophen bis irgendwie zur aktuellen Glücksforschung schon immer wieder untersucht werden, worden und ist einer der ganz wesentlichen Faktoren, die das Menschsein glaube ich ausmacht. Deswegen mit dem Begriff verstehe ich, dass manche Leute Schwierigkeiten haben und auch mit diesem Label von, jetzt lass uns das mal als Marketingkampagne oben drauflegen, ähm, das ist schwierig. Aber ich glaube, wenn man es ernst meint, einen Purpose nicht zu haben oder Sinn oder Zweck als Unternehmen wird immer schwieriger denn je, weil das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ganze Thema ähm, ESG, also Environmental Social Governance, ähm, das ganze Thema wie Selbsterfüllung, das ganze Thema, wie können wir als Gemeinschaft zusammenleben, die alle haben in irgendeiner Form einen gemeinsamen Nenner, wenn du einen, einen verbindendes element von Zweck, von F Bedeutung, von Purpose gefunden hast. Und als Unternehmer ohne Purpose zu starten, ist, glaube ich, sehr schwierig, sowohl Mitarbeiter zu finden, als auch langfristig zu motivieren, Kunden zu finden oder auch selbst zu wissen, in welche Richtung man sich entwickelt. Also das ist so eine Art eher, wie soll ich sagen, ein, ein Leuchtturm oder ein Neustern, wo ich auch überlegen muss, wo will ich mich denn hin entwickeln, weil du kannst ja als Unternehmen auch nicht stehen bleiben. Und für mich, wenn du es auf der Unternehmensebene siehst, gibt es das irgendwie sozusagen sogar auf drei verschiedenen Ebenen. Also es gibt einmal das Gesamtunternehmens-Purpose, es gibt auf der Team zusammen eben Arbeitsebene ein Purpose und es gibt den individuellen Purpose. Und die drei müssen irgendwie zusammenpassen, wenn ich das mache. Und das ist, glaube ich, das Gleiche ähm, auch für Unternehmertum, also für ein sidepreneur projekt Wenn ich nicht weiß, warum ich es mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei bleibe, so viel geringer als mit einem anderen. Also es gibt irgendwie, ich glaube, es gibt so dieses von Nietzsche, dieses bekannte Zitat, auch das sagt, wenn ich kenne ich das Warum meines Lebens, dann schaffe ich auch jedes Wie in dem Fall. Und das ist, glaube ich, das beschreibt es sehr gut. Und das heißt, dass dieser Begriff Purpose ist ja nieder. Es ist nichts Neues. Es ist aber alter in neuen Schläuchen. Aber es ist ein super relevantes Konzept. Und ich glaube, es wird gerade relevanter denn je. Und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil viele Firmen verstehen, dass Teil der gesellschaftlichen Verantwortung eben auch bei ihnen liegt, dass dieses, diesen Bezug zu Sinn wiederherzustellen für die Arbeitnehmer.
0: Total spannend auch nochmal, das so von euch irgendwie bestätigt äh, zu hören. Ähm, man macht sich ja doch immer viele Gedanken selbst darüber und es wird ja auch heiß diskutiert in den sozialen Netzwerken. So nach dem Motto, äh, ist es äh, jetzt nötig, dieses Purpose oder kann das auch weg? Aber im Endeffekt ist es ja so, wie du dann auch äh, das gerade schön erläutert hast, dass äh, der Mensch ja schon je, seit jeher irgendwie eine Sinnhaftigkeit in seiner Arbeit gesucht hat oder auch arbeitet, um einen Sinn zu finden. Das, das wird ja auch immer sehr schön aufgegriffen. Und das finde ich total auch nochmal interessant, das so von euch zu hören. Wenn ich mich so dem Ende eines Interviews ja, annähre. dann frage ich normalerweise da auch unsere ähm, ja, Interviewgäste immer, was, welche Ressourcen sie so beeinflusst haben auf ihren Weg. Und da ist immer so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, so die ein, zwei wichtigsten Ressourcen zu finden. Weil es, es gibt ja viele Facetten im Leben, wo man beeinflusst werden konnte. Aber das können ganz ist eine offene Frage. Also das ist das kann ein Buch sein, das kann ein Mentor sein, das kann eine Veranstaltung sein, ein Buch. Gibt es da so ein, zwei ähm, Ressourcen, die ihr unseren Hörern auf jeden Fall ans Herz legen wollt?
2: Ja, es ist, es ist wirklich, das schwere Teil ist, das auf zwei oder drei zu beschränken. Das gebe ich dir sehr viel recht. Also ich habe tatsächlich viel viel aus Büchern gezogen für mich, muss ich sagen, weil ich mich gerade in diesem Kopfthema sehr gewidmet habe. Dem einen Teil, den ich mich nicht über Bücher widme, ist tatsächlich das, was äh, Regina ja vorhin schon auch gesagt wo sie auch sehr gut hat, ist irgendwie das Thema Achtsamkeitsmeditation. Also das ist was, was mir, glaube ich, auch geholfen hat. Mich so ein bisschen auch, äh, weil ich ein sehr verkopfter Mensch bin, irgendwie in meinem, wie soll man sagen, meinem restlichen Körper ein bisschen zu nähern. Sorry, das klingt jetzt komisch aber du weißt, was ich sagen will. Und ein bisschen zu erkennen, was ist mir denn wirklich wichtig im Leben. Weil fairerweise, also als wir Center gegründet haben, bin ich von einer sehr gut dotierten Rolle, in sehr angesehenen Rolle mit irgendwie 80 Leuten, großem Status, Gehaltscheck und so weiter auf ein Drittel des Gehalts runter, wir haben eine ganz spannende Diskussion geführt, meine Frau und ich, wie, wir sozusagen, wie viel brauchen wir denn eigentlich zum Leben, um glücklich zu sein? Und bewusst entschieden, dass wir unseren Cashflow ganz runtergefahren haben, gesagt haben, wir nehmen das Risiko auf uns. Und das war sicher ein Teil des Ganzen, dass man irgendwie den Leidensdruck spürt von der irgendwie Midlife-Crisis, Achtsamkeitsmeditation und einfach Informationen aus Büchern zieht. Und Büchern, die mich irgendwie definitiv interessiert haben oder die mich bewegt haben, ist schon irgendwie den Ansatz von Martin Seligmann, der mit seinem PERMA-Modell die Begründer der positiven Psychologie ist und da viel dazu sagt. Daniel Pink hat ganz gute Bücher geschrieben zu dem Thema, also unter einem Drive oder Stumbling on Happiness. Und dann vielleicht von der philosophischen Seite ganz spannend, finde ich den Ansatz von Yuval Harari, das Homo Deus Buch. Also das sind so vielleicht meine drei, die ich, glaube ich, empfehlen würde, auch als Einstieg und die mich schon irgendwie ähm, zu diesem Thema beeinflusst haben. Und sorry, noch ein ganz großer TED-Talk von Sean Aker, also das Thema, das ist ein super TED-Talk, den kann ich an allen empfehlen, müsst ihr euch angucken. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber der hat mit dem Thema zu tun, dass man sagt, man wird nicht glücklich, wenn man Erfolg hat, sondern wenn man glücklich ist, hat man auch Erfolg. So, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Regina?
1: Genau, bei mir war es definitiv, also meine Coaching-Ausbildung da so ins Erleben zu kommen. Und die hat äh, einen körperorientierten Teil, also alles, was mit Hakomi zu tun hat. Ähm, und, äh, einen emotional also, um, und es geht um emotionale Intelligenz. Es gibt von den Ausbildern auch ein Buch, das heißt Selbst in Führung von Dietz, ähm, da sind auch ganz schöne ja, Selbstcoaching-Übungen drin, wer da in dieses Thema ein Stück weit einsteigen möchte. Und ich habe mir vorhin gedacht zu diesem Thema, wie komme ich, äh, komm ich wirklich ins Doing, finde ich von der Maja Storch, die das thüringer ressourcenmodell entwickelt hat. Das Buch Machen Sie doch, was Sie wollen. Einfach zum so Lesen. Die hat ganz spannende, wirklich pragmatische Ansätze da drin, wenn man sich so der Frage stellt, mache ich es jetzt oder mache ich es jetzt nicht, ist das, könnte das ein ganz gutes Hilfsmittel sein. Und ja, ich bin schon auch im Thema Achtsamkeit, Meditation, finde ich find den Jack Kornfield, Meditation für Anfänger. Wer da einsteigen will, ist das ein super Buch, um in die Richtung zu gehen. Und den, wenn ich noch einen Podcast empfehlen kann, im Moment finde ich diesen Team A Podcast auch ganz gut. Die haben ganz spannende Gäste gerade, finde ich.
0: Das, Was ich an dieser Frage liebe, ist immer das, äh, immer wieder neue Inspirationen, auch für mich persönlich, äh, <lacht> auch, auch, die ich dann super spannend finde und äh, dann auch noch mal ähm, mir zu Gemüte führen kann. Also vielen Dank dafür schon mal. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass doch die eine oder andere Frage trotzdem offen geblieben ist und auch in, für unsere Hörer im Nachgang auftreten könnte. Und da würde ich euch jetzt nochmal bitten, dass ihr vielleicht auch nochmal die Anlaufstellen, wo man sich mit euch persönlich austauschen kann, aber wo man auch mehr zu Centor erfahren kann, dass ihr die nochmal mitteilt und ich glaube, ihr habt ja auch noch ein kleines Angebot für unsere Hörer mitgebracht, also The stage is yours. Liegt <lacht> los, wo kann man euch finden? Gut, dann mache
2: ich sehr gerne. Also, uns findet man im Internet ganz einfach unter www.zentor.de. Wir haben einen eigenen Blog dort auch, also mit einigen Artikeln, die wir zu schreiben, und Kontaktanlaufstellen und so weiter und fort. Und das ist genau unsere Hauptanlaufstelle. Man findet uns auch auf Social Media unter Instagram, Twitter, Facebook. Da sind wir jetzt noch nicht so wahnsinnig präsent, aber wir arbeiten dran. Wir sind ein junges Bootstrap-Unternehmen ohne Fremdfinanzierung. Das heißt, wir machen alles selber, deswegen ist es etwas schwieriger. Ähm, genau, und unser spezielles Angebot ist, nachdem wir über Purpose sprechen und das für euch ja anscheinend sehr relevant ist und gerade das Thema auch in der Studie rauskam. Ähm, wir haben einen Online-Kurs, der nennt sich tatsächlich Purpose finden und der ist genau das, was Regina und wir beschrieben haben und ich beschrieben haben, Dieser strukturierte Ansatz, wie ich meinen eigenen Purpose erkennen kann und auch diese Purpose-Idee, mich meinem Bauchgefühl auch nähern kann und daraus konkrete Ideen entwickeln und die auch bis zur Umsetzung treiben kann. Und für diesen Kurs haben wir einen 20 Prozent mit dem Gutscheincode Sidepreneur extra, extra für euch angelegt. Und den findet ihr auch bei uns auf der Webseite unter dem Kurs Purpose finden. Genau. Und wir
0: packen natürlich alle Links auch nochmal in die Show Notes, so dass ihr da auch äh, ganz, ja, entspannt draufklicken könnt ähm, und nicht unbedingt alles eintippen müsst aus dem, aus dem Gehör sozusagen. Ja, also Valentin, Regina, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, das müssen wir an einer anderen Stelle auf jeden Fall nochmal wiederholen. Bleibt mir einfach nichts zu sagen, außer ich wünsche euch, liebe Hörer, ja, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Interview heute hört. Wenn ihr mehr zu der Themenwoche nebenberufliches Gründen noch erfahren wollt, schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder auch auf sidebrunner.de. willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen zeitbrunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.